0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Capsule Pod. Alors, ce mois-ci, je suis avec Kurdi. Salut. Gothic. Salut. Et puis, euh, à croire qu'il n'en a pas eu assez la dernière fois quand on avait parlé de Transvibrator, ben, je, on accueille de nouveau <rire> y Salut à tous. Donc, Y-S toujours sur euh, segacore.fr. Donc, euh, voilà, qui était, je pense, bien content de, de nous avoir accompagnés sur, sur Rez. Oui. <rire> Et donc là... on, a bien vib... on a bien vibré ensemble. <rire> enfin, avec moi en tout cas. <rire> enfin, à distance on va dire. <rire> Remettons les choses dans le contexte. <rire> donc aujourd'hui c'est donc un podcast bah, tout aussi particulier puisqu'on va parler d'un jeu bah, qui est un autre OVNI de la Dreamcast qui n'est autre que Cosmic Smash. Cosmic Alors, Smash. Welcome to Cosmic Smash. Donc Cosmic Smash c'est quoi C'est un jeu d'arcade à l'origine euh, sorti en 2000 euh, sur Naomi en support cartouche et qui fut adapté après en 2001 au Japon, donc sorti uniquement au Japon. Donc euh, au niveau, donc euh, je disais que c'était un ovni parce que bon, déjà au niveau de, bah, de sa forme puisqu'il avait été commercialisé sous le bah, sous, euh, sous un format DVD, alors que ça se faisait pas trop à l'époque. Je crois que c'était le premier. Je crois que c'était le premier.
1: C'est Gaga, peut-être. Euh... Non, c'est Gaga, mais ouais. c'était une édition. Euh... Édition limitée, euh,
0: oui. Limité qui était en boîtier DVD,
1: les autres étaient en boîtier CD, et... et je crois que après, il a fallu attendre. Euh... Oui, Cosmic euh, Smash, et
0: puis après euh, les. Under Defeat. Ouais, Under Defeat, et Trigger, Artex, Exelica et compagnie. Il euh,
2: y a un Macross M3 qui est sorti dans un format un peu comme ça aussi. Euh...
0: Oui, mais c'est pas un je boîtier pas DVD, il, il est en, il est en... Il est boîtier oui. carton. Non, c'est un ouais. boîtier
2: carton. Hein. Carton, ouais. Ouais, mmh. effectivement.
0: Donc là on est sur un format DVD donc boîtier transparent avec un GDRom rouge qui rappelle oui, oui. donc euh, bah, le développeur puisque le développeur qui s'appelle Sega Rosso.
1: Boîtier transparent, euh, bah, c'est pareil, c'est pas courant ça, de voir
0: le, 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 le disque à l'intérieur du. Ouais, alors ça, ça doit être certainement pour. Euh, c'est assez bizarre. Ça doit être pour rappeler un peu le bah, le, le jeu en lui-même puisque le, oui. le personnage. Bon, on va en discuter après, mais. Mais euh, je pense que tout est lié, hein. tout est en parfaite harmonie, on va dire. Mmh. Alors pour, pour commencer, euh, Sega Rosso, euh, bah, c'était anciennement AM5, le studio, euh, le fameux AM5, donc, euh, qui était dirigé par euh, Kenji Sasaki, un ancien de chez Namco, qui avait bossé avec. Euh, avec euh, comment il s'appelle déjà, Kurdi, celui-là celui-là, celui Celui-là, de Rez <rire> <Tatsuya> Mizuguchi Mizuguchi <rire> <rire> Mizuguchi <rire> donc euh, la M5 est devenue bah, Sega Rosso en, en 2000 donc avant d'être englobé euh, dans Hitmaker en 2003 donc c'est vraiment un, un studio qui a duré très très peu de temps c'était un peu la, la folie chez Sega euh, de, de, de faire fusionner les, les studios de faire de rabsorber faire r- 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 par, un, par un, un studio plus gros les, les plus petits donc c'était l'un des, plus pu- l'un des plus petits studios de Sega à l'époque hein. il y avait un peu moins de 50 personnes donc dans, le, dans l'équipe alors, est-ce que vous savez pourquoi euh, ils se sont appelés Sega Rosso Moi ouais,
2: j'ai ma petite euh, idée. Parce que c'était des fans de Porco Rosso <rire> enfin, Ils il roulaient tous en, en Ferrari, Ferrari. <rire>
0: Ils roulaient tous en Ferrari, non, je pense pas, non.
2: Il y a pas Ouais, un, une référence euh, dans les voitures Je sais pas, Rosso Cifredi
0: de... <rire> <rire> euh, La Dreamcast, oui, il y a un petit côté avec Rosso Cifredi mais non, non. En... <rire> oui, non, c'est pour ça.
3: La... Ça doit pas être pour la longueur alors.
0: <rire> en fait c'était tout simplement d'après ce que, ce que j'ai ce que j'ai pu comprendre dans, dans, les, dans les infos que j'ai eues c'était pour trancher avec la couleur bleue de Sega euh, ils voulaient vraiment quelque chose de, de totalement différent d'un peu punchy en fait et, euh, et ils se sont dit voilà on, il faut qu'on trouve quelque chose avec euh, une couleur qui est totalement euh, différente donc il euh, bah, y le, le rouge qui était, qui était apparu de suite et en fait euh, ils voulait quelque chose d'un peu punchy, donc euh, qui faisait penser, donc euh, euh, voilà un peu comme tu disais, aux voitures italiennes. Euh, donc le, un peu sportif. Voilà un peu... sportif, exactement. Donc c'est pour ça qu'ils se sont appelés Sega Rosso. Alors c'est vrai que c'est, c'est particulier parce que Sega c'est vrai que c'est toujours du bleu habituellement. Donc, ouais, c'est, Ou du c'est... orange Ou du orange, effectivement. <rire>
3: Alors pour, pour la petite anecdote, moi de ce que j'ai noté, a priori c'était des, des, une équipe qui venait de M Annex, qui deviendra plus tard a priori AM9, et donc c'était déjà qui venait, des, déjà des gars qui venaient de, euh, de Hitmaker m 3 Donc d'accord. en fait quand ils réintègrent euh, Hitmaker, en fait, c'est comme s'ils revenaient plus ou moins vers Grosso, d'accord. Bizarre,
0: d'accord
2: Grosso modo.
0: Grosso modo, ouais. <rire> <rire> Alors au niveau des, des jeux qu'ils ont pu développer entre 2000 et 2003, il y a quand même eu des titres intéressants, donc notamment en arcade où on a eu Star Wars Arcade Racer sur système Ikaru. Euh, on a eu un NASCAR Arcade. Alors celui-là, je le connais pas. Je sais pas si quelqu'un en connaît.
1: Je pense que c'est un jeu de voiture. Ah moi, ce sont, un, ce sont un jeu
0: de l'Ascar au Japon. Je sais pas. <rire> Ils sont trompés dans l'orthographe, quoi. Ça arrive. <rire> Ensuite, il bah, y a eu le, le fameux Cosmic Smash dont on va parler juste après. Il y a eu uh, Initial D Arcade uh, Stage. Donc, ça, Gothic, tu une peux grosse peut-être...
2: Série, euh, Qui est une grosse série euh, ben, avec tout un tas de produits dérivés, animes, etc. au mm-hmm. Japon. C'est un gros gros succès. Euh, voilà euh, ça en a fait une série de jeux de course en arcade qui sont assez euh, qui sont assez fun à jouer mm-hmm. pas, pas spécialement simu mais c'est ça met beaucoup en avant euh, le drift et euh, comme dans la série animée d'ailleurs euh, avec une une trueno euh, préparée notamment blanche euh, d'accord assez assez connue ce
3: qu'on peut ce qu'on peut préciser c'est que c'est d'ailleurs une série qui est encore battue parce qu'il y a encore des épisodes qui sortent
2: d'accord. oui 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 il y a une grande longévité en la série ah oui oui ça à nouveau et c'est encore là d'ailleurs moi, j'avais,
3: j'avais noté qu'ils avaient commencé par Sega Touring Car Championship
0: oh mais ils étaient pas Sega Rousseau
2: bah a priori euh,
0: je...
3: Jeux... Ah, dans la version a...
2: Saturn ils étaient Sega Russi hein, surtout <rire> d'après euh, Famitsu le Arcade History il note bien qu'ils bossaient dessus en
3: tout cas
0: oui alors c'est certainement ouais, les, les, les développeurs qui, qui bossaient ouais. dessus ouais, mais...
3: mais et euh... l'équipe a été créée peut-être à euh, <rire> ce moment... Euh...
1: Ouais, parce que l'équipe c'est vraiment 2000,
0: hein. c'est, c'est pour la Ouais, ouais, c'est, 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 Garosso, ouais.
3: Mmh.
0: Ah, c'est C'était pas sous le nom c'est Garosso, en fait. Hein. Oui, il devait y avoir les développeurs. Euh, qui ah oui, c'est peut étaient... en tant qu'AM5. Bon, oui, c'est ça. M5,
3: euh, ouais. ils ont des antécédents, on va dire, quand même, dans les voitures. Ah
0: euh, oui, non, c'est clair. A
3: priori,
2: ils étaient au moins sur un portable de Segarralité.
3: Ces
0: non, c'est ouais, parfait. En... Quand,
2: on, quand on s'appelle la M5, heureusement hein, on a <rire> des antécédents de la voiture. <rire>
0: Puis c'est, c'est parfait, ils ont fait un jeu qui a vraiment bien à voir avec les voitures et Cosmic Smash, quoi. franchement c'est parfait. Quoi. Ah, complètement. <rire> bon, après, dans le, le, au niveau des jeux qu'ils ont fait, il y a eu bon, carte Captor Sakura sur Dreamcast, ça, ça doit être un jeu de cartes, je pense. Euh, et, bon, je pense. Et, ou de Captor. <rire> ou de captor, ouais. <rire> Et ensuite, on avait le, le, bah, l'adaptation de Sega Rally Championship sur euh, Game Boy Advance. Donc, ça c'est, c'est un, un jeu que, que Régis apprécie particulièrement. Alors, si je devais vous demander quand vous y avez joué la première fois, Cosmic Smash, c'était euh, c'était quand? Euh, Kurdi? Oula,
1: euh, c'est assez tard parce que j'ai, j'ai bien galéré pour trouver le le, le DVD. Le jeu. Ouais. Le dé, avec le. Ouais. Il était. Enfin, il est sorti qu'au Japon. Ouais. Mais même au Japon, je pense pas que ce soit une grosse production parce que c'est pas. Ça, il vaut pas forcément une une fortune. Enfin, à l'époque où je l'ai acheté, il valait pas une fortune, mais il était. Euh, très chaud à trouver euh, donc c'est vraiment du très tardif pour moi euh, c'était quand je m'étais remis à la Dreamcast euh, donc après peut-être vers 2005 mm-hmm. comme ça à l'époque de bon, Dreamstorming euh... tiens par hasard comme par hasard oui il y a des chances ouais. <rire> juste avant ou juste après mm-hmm. euh... puis le boîtier il me faisait triper parce que le, le truc transparent enfin c'était trop marrant mm-hmm.
3: ouais, c'est vrai que l'écran est sympa ouais. je pense que assez... c'est oui. une des choses qui fait qu'il retient l'attention on va dire
0: ouais c'est clair ouais, déjà, déjà vraiment, t'es par t'es t'es... Du jeu, je
3: suis pas sûr que c'est celui qui retient
0: Déjà, c'est <rire> le, le, le format. Il fait que voilà que le, que le jeu sort de la, de la collecte hein, parce que c'est vrai que comme on disait, oui, euh...
1: totalement atypique. Oui.
0: Totalement atypique par rapport à ça. Donc à l'époque, parce que c'est vrai que il bon, n'y avait pas eu d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres formats DVD. Après, on en a eu d'autres hein, depuis, mais, euh, mais c'est vrai que déjà ça, ça... puis ça, ça mettait euh, de suite dans l'ambiance quand on voyait euh, bah, la, la cover donc du. Bah, du, 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 du DVD où on voyait le, le perso un,
3: un espèce de blanc mat qui fait vraiment penser à bah, ce qu'on a dans le jeu
0: c'est ça un côté un peu médical aussi <rire> le, le jeu joue beaucoup euh, joue beaucoup sur les
1: transparences donc euh, oui. c'est vrai que ça non ça colle bien au sujet mais oui. mais donc voilà c'est, c'est tardif après quand je l'ai testé euh, ben, voilà quoi enfin voilà c'est cosmic mage quoi mm. <rire> Gothic, toi c'était quand
2: euh, et ben moi c'était tardivement aussi, mmh. euh, c'était plutôt je dirais 2005-2006, donc phase, phase de collection intense entamée sur la Dreamcast et effectivement je l'avais récupéré à ce moment là, ouais. euh, donc euh, bah pareil un petit peu euh, surpris par le côté atypique vraiment du packaging et tout ça, euh, surpris par le côté visuel encore une fois atypique, euh, du jeu, mm-hmm. euh, mais après euh, le jeu en lui-même, j'avoue que euh, je suis resté un peu circonspect parce que <rire> j'aime bien, je, je, voilà, ça reste ça reste sympathique, mais euh, on parlait euh, de Rez dans un précédent euh, podcast et, et en fait euh, voilà, j'ai pas du tout adhéré de la même façon quoi. Mm-hmm.
0: D'accord. Toi, Grucas
3: bah, C'est un petit peu la même histoire que pour Rez, c'est-à-dire c'est clairement un ovni que Douglas avait présenté, euh, je crois que c'était un épitamine. donc euh en 2004 ou 2005 qu'on avait testé sur grand écran pareil ça, ça s'y prête. et bon bah ouais ça j'avais accroché à l'idée on va dire et au graphisme euh... mais bon j'avais pas vraiment plus creusé que ça quoi. et j'ai jamais vraiment beaucoup rejoué on va dire D'accord. à part dernièrement finalement euh, avant d'en, d'en parler
0: mmh. alors au niveau donc déjà euh, graphique donc on en parlait euh, on en parlait un peu ça, ça peut se comment dire se euh, se rapprocher de RES, hein, puisqu'on est sur vraiment quelque chose de très très minimaliste. Beaucoup
1: plus mini- minimaliste que RES, parce que là on est vraiment sur les fils de fer, mm-hmm. mais sans tous les aspects euh, qui se rajoutaient dans Rez parce que dans Rez il y comme des nappes de, de, d'images qui viennent en. Oui, en et puis texture, les ennemis euh, aussi. En il y a des animations, quoi. Ouais. Voilà. <rire> les les ennemis, les... Ah, c'est, c'est clair. Voilà, c'est très riche, alors que là c'est vraiment euh, euh, extrêmement euh, sobre. ben Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il faut faut vraiment y jouer, hein, c'est particulier. En fait, fait... c'est comme un casse-brique, un arcanoïde, euh, mais
0: en en vue arrière, donc en en TPS. D'où l'intérêt d'avoir le personnage qui est transparent, puisqu'on voit à travers le personnage, parce que sinon, difficile de de se placer. C'est
1: ces petits mécanismes qui fonctionnent et qui sont assez bizarres. Euh, Et puis. Et puis voilà, y a pas... c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en dire. Mmh.
3: Bah en fait, le problème, c'est que, pour parler des graphismes, tu es obligé d'un peu d'abord... d'aborder le concept du jeu en lui-même. Mmh. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement euh, un jeu de squash qui a rencontré un jeu de casse-briques. Donc en voilà. fait, finalement, les niveaux, c'est juste des salles fermées de squash où on passe notre temps avec notre personnage avec sa raquette, en fait, à casser des briques tout simplement, sans le fou.
2: D'ailleurs, ils auraient pu l'appeler Cosmic Squash, que ça ne m'aurait pas choqué, en fait. Ouais. <rire> parce que finalement c'est vraiment ça c'est juste un jeu de squash donc mmh.
3: d'où, d'où le fait finalement ouais, que les, bah, le, comment les niveaux sont quand même très très déguiés hein, par rapport aux personnages transparent je sais pas si vous aviez déjà payé, en fait il y a une espèce de, 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 de squelette à l'intérieur
0: mmh.
3: avec des oui, espèces oui. d'ossements qui tournent qui me font vachement penser à... comment, au boss dans Sonic Adventure je sais pas si vous voyez Chaos une espèce de personnage bleu euh... Avec, euh, avec de l'eau où on et voyait euh,
0: le parapail euh, oui. de
2: squelette à l'intérieur ah, ah, euh. oui c'est vrai
0: donc oui. par rapport à par rapport à ça donc on est euh, en fait euh, on, on dirige le personnage hein, donc et on doit euh, bah, voilà comme disait Curdy hein, on, on doit terminer les niveaux comme, comme sur Breakout en fait hein, tout simplement oui. en contre la montre en contre la montre voilà puisque au sol on a le, bah, le timer qui qui se voilà, qui, qui défile euh, on a grosso modo 50 niveaux non pas grosso modo on a 50 niveaux et on en a un bonus donc à la fin euh, et donc la map en fait hein, donc des niveaux se, euh, s'apparente hein, grosso modo à une, comment, une, une une carte de métro ou de un réseau de ouais, bus un de... réseau de bus ouais oui puisque c'est le cosmic bus <coughs>
3: Ça, c'est du
0: nouveau. C'est le cosmic bass. <rire> et donc dès qu'on finit un niveau, en fait, on, on avance. Donc et après, on peut choisir à différents bah, différentes intersections, si on va aller sur bah, la gauche, les niveaux les plus faciles, sur la droite, les niveaux les plus durs. Un peu à la outrun, en fait, hein, où on a le, le, ce système d'intersection et donc qui permet d'avancer sur le sur le voilà dans dans, dans le jeu. On peut y arriver donc de différents chemins. Au bout, du, au bout du jeu hein. mmh. euh, on, a entre 12 et, on peut faire entre 12 et 17 niveaux je crois pour arriver jusqu'au bout oui, ce, qui est, ce, donc, ce euh... qui est déjà beaucoup hein. ce qui est déjà énorme ouais. et puis il faut déjà y arriver jusqu'au bout parce que c'est, c'est un jeu qui est quand même pas évident du tout non, très dur euh, je sais pas, Kurdi tu veux peut-être en parler bon, ouais, <rire> de non, télévision dans, euh, c'est, c'est super dur quoi
1: c'est... Ouais, je j'ai jamais été très très loin c'est assez stressant parce que ouais. même si c'est très minimaliste enfin parce que, euh, moi, ça me dérange pas, le, l'aspect euh, graphique, tout ça. Enfin, je trouve ça même plutôt marrant. Mais c'est, c'est plutôt la rigidité du, du, du gameplay du, du, qui, ouais. qui, qui est assez euh, oui. spéciale. Et quelquefois, tu veux faire euh, une frappe basse ou une frappe euh, en hauteur. Euh, et c'est une vraie galère pour que ça marche. Donc, euh, tu galères parfois 3-4 fois pour euh, casser la dernière brique qui reste. Oui. C'est ça. Euh, sachant que ben, c'est comme sur un arcanoïde un peu plus. Enfin, un casse brique moderne, c'est que tu as des, des objets au premier plan qui sont pas destructibles. Et quelquefois, il faut réussir à faire passer ta balle euh, à un endroit bien précis, c'est un peu chaud. Alors quand c'est pas précis euh, et que tu as un chrono, euh, bah, tu as vite perdu ta partie euh, bêtement. Alors là, de une balle.
0: là où c'est fourbe c'est que en fait, on a... bon, les commandes elles sont super simples hein. on a le... comme c'était un jeu d'arcade on a que Alors, deux oui. boutons trois boutons même on va dire sur Dreamcast euh, on a le... le bouton de tir normal, le bouton de saut et on a le bouton du, bah, du... du coup spécial donc euh, les coups normaux bah, c'est simple hein. on... On casse une... en fait, dès qu'on envoie la balle avec un coup normal sur une brique elle se casse et la balle revient alors que si on fait le coup spécial, ben bah, ça peut casser 3-4 briques qu'il y a derrière en fait, ça les transperce auto- automatiquement. Mais le gros inconvénient c'est que bah, ça, ça entame beaucoup plus rapidement le timer. Et donc on peut facilement se retrouver dans le rouge, donc puisque quand on arrive à moins de 10 secondes qui nous restent sur le niveau, euh, on a la salle qui, bah, qui devient <rire> noir-rouge, noir-rouge. <rire> et, puis, et puis voilà, donc avec, avec le timer qui défile, et puis voilà. Le cette dernière case qui reste à casser qui n'arrive pas à se casser quoi
3: et le game over
0: et le game over après exactement et pas de
3: Oui, tu disais en arcade ne joue qu'avec deux boutons parce et que oui. j'ai vu effectivement que sur la Dreamcast en fait quand tu appuies sur saut et frappe en ouais. fait il fait le troisième bouton c'est
0: fait. ça ouais, ouais en fait sur Dreamcast as A B et Y c'est ça A B Y je crois non ou X B Y je sais plus euh, bref il y a trois boutons et en arcade en fait on a que deux euh... et tu presses les deux boutons pour faire le, le trick en fait
3: Ouais, le spécial. Ouais. ouais, le spécial, exactement. Alors je sais pas pour vous, euh, mais euh, par rapport à la disposition des boutons, je trouve que c'est un peu une galère sur Dreamcast parce qu'en fait, il y a deux configurations, type A et type B. Mm-hmm. Et en fait, euh, si on était sur une manette, bon là c'est évidemment quatre boutons euh, en losange, et si on était sur une manette, euh, on va dire Mega Drive par exemple, ou quand on a des conversions de jeux sur Xbox 360, ça se passe un peu comme ça, c'est-à-dire que les trois boutons seraient mis, on va dire euh, comment en partant euh, du milieu à gauche bas et milieu à droite. Et en fait, en fait euh, par rapport à la façon dont on disposé on n'arrive jamais à avoir une bonne configuration, je trouve, mmh. avec le saut au milieu et éventuellement le, le smash normal et le coup spécial euh, à côté. On est tout le temps obligé côté, de déplacer le doigt et quoi. c'est super galère. Je c'est pas très bien... Euh... Tiens, je trouve que c'est pas super bien pensé au niveau euh, de disposition des boutons. Que ce soit en type A ou type B, en fait, on inverse le, ouais, entre cool. le saut et le smash normal.
0: Bah, c'est vrai qu'après, au niveau <coughs> enfin même jouabilité dans, dans, dans dans sa globalité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, le perso, par moment, il a vraiment du mal. Pourtant, j'aime, j'apprécie le jeu. Hein, oui, mais... Il y a une grosse il y a une... inertie. Inertie, hein. ouais, c'est clair.
3: C'est vrai qu'au niveau réponse sur le saut, j'ai remarqué qu'il y a des moments où il a vraiment du mal.
0: Ouais, c'est ça, et, ouais. euh,
3: par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pareil, ou euh, même comme Manji, euh, pour viser, le problème c'est que finalement, on est sur un casse-brique en trois dimensions. Et euh, pour euh, ajuster les tirs, en fait, le problème c'est que la balle, ça va dépendre de la façon dont on la prend. Et donc, on aurait beau faire des tirs vers le haut ou le bas, en fait, c'est super dur de
2: viser les Oui, côtés. en fonction des rebonds qu'il y a eu ouais, voilà. ça. de la base, etc. Ça et donc, il y a
3: plein de fois, en fait, il faudrait la prendre au saut, et je trouve c'est vachement pas naturel mm. par rapport notamment à la conduite des couteaux.
0: Après, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de, de, de coups spéciaux, en fait. Hein. Euh, on, peut, on peut sauter sur les, sur les parois, sur les côtés, on peut voilà, faire pas mal de. Il y, y a pas mal d'animations qui sont prévues par rapport à ça. Mais, mais c'est vrai que bon, il faut quand même admettre hein, <rire> qu'ils voilà, ont un peu euh, au niveau maniabilité, c'est, c'est quand même pas c'est pas le top. Bah, tu, surtout tu que quand on pardon.
2: Pardon. Euh, euh, après toi. Non <rire> ah non, vas-y, j'en ferai Merci, c'est bien aimable. Euh, en fait, le problème aussi, c'est que, ben, je ne sais pas si c'est lié au fait, par exemple, que je l'ai découvert un peu tard, euh, c'est que quand on a joué à des jeux comme Virtua Tennis, Virtua Tennis 2, ben... euh, qui sont des jeux de raquettes, alors c'est pas c'est pas du squash, d'accord, mais euh, ça reste des jeux de raquettes, et ils sont autrement plus précis, en fait, euh, mmh. dans leur gameplay. Parce que tu veux faire un lob, de bah, toute façon tu as un bouton pour le faire, tu veux faire un slice, tu veux faire... Tu... Et pour placer ta balle c'est aussi beaucoup plus facile sur le cours, hein. c'est oui, très intuitif. C'est Et là, bah, là, ça marche pas pareil sur Cosmic Smash en mmh. fait. Donc, euh... bah, bah ouais, vrai C'est vrai que c'est globalement le... j'aime bien le jeu, hein. mais c'est vrai que c'est assez c'est limité de... à ce niveau-là.
1: C'est d'autant plus euh, pénible sur, ce... sur celui-là, qu'il y a une profondeur très... fin, de champ qui est très courte. Les balles reviennent très très vite, on
0: peut se faire louber euh, vraiment sans se rendre compte. Bah, c'est la su- balle su- par en lobe. Ouais, et puis suivant le, okay. ce que tu as comme, comme brique devant qui te renvoie la balle, c'est vrai que ça peut ça peut vite revenir. Et puis bon, tu peux être vraiment pris au dépourvu pour, 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 voilà, pour renvoyer la balle euh, mm-hmm. là, là où il faut. Quoi. Mm.
3: Alors de ce que j'ai vu a priori quand on fait l'attaque spéciale,
0: alors ce qui est, ce qui est assez marrant,
3: c'est que c'est un jeu qui pourrait avoir un certain style et qui pourrait être assez sympa à jouer, je dirais, en se faisant plaisir. Mais il est un peu du coup bridé par euh, tous ces petits défauts euh, de... de maniabilité. Et par exemple, quand on fait le coup spécial, j'ai vu apparemment qu'on attire en fait la balle vers nous. C'est ça. Donc, donc en fait, il y a moyen de rectifier des fois le tir euh, si on a, on va pas l'avoir ou si on oublie de sauter. Mais c'est vrai que bah, du coup, c'est un tir. Bah, ça On te va pénalisée. l'utiliser mais ça va pas forcément faire un effet super intéressant. Non, parce que... bon, voilà,
0: quoi. non, non. J'ai, j'ai eu le cas là cet après-midi quand, quand j'y jouais, euh, où euh, voilà, un moment où j'étais vraiment dépassé, je récupère la balle avec le, le trick, et euh, j'arrivais vraiment pas à la renvoyer là où je voulais. Quoi. C'est deux, trois fois d'affilée, après les coups derrière, j'arrivais pas à les envoyer où il fallait. Donc c'est vrai qu'il y a un petit souci de ce côté-là.
3: Et ce qui est d'autant plus pénalisable, Alors, euh, vous me confirmerez, mais de ce que j'ai cru voir, c'est qu'en fait, pour, euh, c'est un jeu qui se base sur du scoring, évidemment. Mais oui. pour faire du scoring, il n'y a que trois ma- façons de le faire. C'est-à-dire, finir les niveaux ne sert à rien. Il faut soit faire le niveau assez vite pour avoir un bonus de temps, ne pas perdre la balle pour avoir un bonus de ne pas, de, de pas avoir perdu la balle. Et, et finir, finir avec, avec un, un trick, ouais, avec les, le coup sur spécial. un trick sur ouais. l'attaque spéciale ouais. pour avoir des bonus. Ouais. Et c'est le seul moyen de scorer, en fait.
0: Alors, c'est vrai qu'il y, y a des niveaux qui sont plus ou moins euh, faciles à, à terminer, notamment. Euh il voilà, y, y en a un qui est dans le tout début, je sais et puis si c'est le troisième ou quatrième où euh, on attend un peu et on voit toutes les briques qui se mettent l'une derrière l'autre là tu fais le strict smash direct et, euh, et voilà ouais. en 3 secondes c'est fini donc là tu, tu te prends le max par contre c'est vraiment rare les niveaux comme ça ou alors j'ai pas vraiment approfondi chaque niveau pour, pour pouvoir comprendre leur fonctionnement mais, euh, mais ouais c'est vrai que c'est, voilà, c'est particulier au niveau du scoring c'est assez particulier gothique, tu voulais ah, te dire quelque chose, non Euh, non. non. <rire> je,
1: mais moi, moi, je pense que c'est, c'est typiquement le genre de jeu où le, le mec qui maîtrise euh, vraiment bien le, le gameplay, enfin, il faut avoir envie de s'y coller, hein, mais bon. Je sais pas, un gars comme Fadi, euh, qui est assez fan, je pense qu'il maîtrise suffisamment pour grimper euh, sur les murs comme euh, euh, Spider-Man. Oui, oui et, c'est, clair, c'est clair. Et, et et... parce qu'il y a des vidéos ah, je enfin si moi pas
3: suis... au plafond euh... <rire> à s'envoyer en l'air avec
1: le <rire> vibrateur peut-être hein, ouais, je sais pas <rire> euh, non mais je moi je suis, je suis assez je suis, un, je suis un peu une quiche hein, sur Cosmic Smash mais euh, sur internet t'as quelques vidéos qui, qui circulent et, et t'as quand même des gars qui qui font des beaux trucs hein.
3: alors j'allais demander justement parce que je suis un peu sceptique sur le fait que ce soit un jeu sur lequel on puisse vraiment avoir du style, persévérer. Et moi, a priori, tu me dis que c'est
0: le cas. Et a euh... priori, c'est sans doute que ouais. des japonais. Oh, certainement. <rire>
1: Ou ouais,
3: ouais, peut-être pas... Hein. pas...
0: Par un contre, gars qui, moi, j'ai... qui
1: a acheté un seul jeu sur Dreamcast <rire> <rire> qui s'est acharné.
0: Par contre, moi, j'ai chapeau, c'est les, les mecs qui auraient pu le one créditer en arcade, hein, parce que c'est tendu. Hein. Moi, je vois quand, quand cet après-midi, je m'y suis remis, avec les, euh, où j'ai, j'ai augmenté honteusement le, le temps euh, parce que bon, dans les options, on peut, on peut mettre le, le, le niveau de temps euh, du, du, de départ en fait. Hein, on, peut, on peut le régler dans les, dans les options. Et quand je l'ai mis au maximum pour, euh, voilà, pour essayer d'aller le plus loin possible, <rire> je me dis putain, mais en arcade, les mecs qui, qui touchaient, qui arrivaient jusqu'au bout avec une pièce, chapeau.
2: Oui.
3: En parlant des options, j'ai ah, vu euh, une option qui fait référence à un URL. Oui. Est-ce alors... que ce que ça serait ça les trucs pour envoyer C'est ça. le score.
0: Exactement. En fait, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, euh, quand tu faisais ton bah, ton, ton run hein, en fait, hein, euh, tu avais un code qui pouvait apparaître à la fin. Donc euh, c'était un code, je crois, 16 chiffres, hein, on dirait un numéro de carte bleue. Euh, tu allais sur un site internet et euh, et tu rentrais ton, ton score en fait. Hein, c'était le un, un ranking online en fait hein, sur euh, sur bon. le site internet donc euh, ça je l'avais Manji,
1: désolé de te le dire c'était du hameçonnage du... <rire> oh mais merde <rire> t'as donné ton numéro de carte
0: <rire> donc, en fait, euh... si
2: tu vas sur internet sur le site tu trouves que des numéros de carte bleue maintenant <rire>
0: <rire> donc, euh, oh, donc voilà oh, bon, bon, le site il est fermé maintenant depuis malheureusement mais c'est vrai que ça fonctionnait comme ça et je trouvais ça plutôt pas mal pirat- parce, <rire> que, parce qu'en plus la, la Dreamcast qui était connectée au net euh, franchement ça pouvait être pas mal mais bon, comme d'habitude, euh, Sega toujours trop en avance sur son temps, quoi. Bon après, au niveau, euh, on reste quoi au, hein. au, au niveau musical, il n'y a pas grand-chose à dire, il que... euh,
2: y a pas vraiment de musique.
0: Il <rire> a... y a juste la musique d'intro, bon, qui est, euh... bah non. Dit,
2: tu vas en parler. Très minimaliste.
1: Oui, alors c'est une musique qui a été écrite par. Euh...
3: <rire> bah, attends, je peux te le dire.
2: Il y, même... il y a quand même trois bougres qui ont bossé sur le son. Ah, il y a quand même un mec qui a bossé sur la musique en fait. <rire> il n'y a pas vraiment de musique, mais il y a une ambiance sonore.
1: Enfin, moi, c'est quand. on il oui, dans Cosmic une Smash. Oui. J'ai tout... Le premier truc qui me revient, c'est cette musique, cette voix. Que surtout que les qui voix. Accompagne un peu bizarre. Ah, mm.
2: moi, le premier truc, c'est have A Blast. <rire>
0: <rire> Welcome to. Cosmic premier truc Smash, de pas ouais. mal
2: de monde aussi, c'est d'être le game over. Mais bon. Oui. Je... oui. <rire>
0: Non, mais après, c'est vrai que c'est, c'est assez, euh, je vais pas dire rachitique, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez, bah, minimaliste, quoi, comme on disait. Hein. Mais ouais, contrairement, austère, à, contrairement à Rez, c'est vrai que Rez qui était vraiment euh, très riche. En étant euh, en étant minimaliste, c'est, c'est fou hein, de dire ça, mais il était très oui. riche au niveau de au niveau de son bah, de son ambiance, au niveau de voilà de de son dans, même son gameplay. Même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ouais. voilà, c'est c'est quand même quelque chose de, de particulier. Bah, Cosmic Smash, on pourrait croire que c'est minimaliste dans le même style, mais en fait non, c'est beaucoup plus pauvre. Euh, comme tu disais tout à l'heure, YS euh, on dirait que c'est vraiment un jeu d'entre deux on est sur, sur un, un titre qui aurait été pondu entre deux grosses productions quoi.
3: moi je, ouais, je suis convaincu que c'est ça, C'est-à-dire que c'est à dire ils ont une idée ils se sont dit tiens ça pourrait être sympa de faire un casse brique en 3D mmh. et puis ils sont trois là dessus, bus, mais, euh, on met voilà. dessus. Ah, et le pire c'est qu'ils ne sont pas de 3 gus hein. c'est ça qui est un problème, ah, c'est ouais. quand même un petit peu de monde au générique mais euh... <rire> et bon c'est vrai que voilà as l'impression, ce que je disais je vous c'est que je pense entre de ce que j'ai vu quand on voit le listing des les line-up par studio on voit vraiment qu'il y a des gros titres et entre euh, certains voilà as des petits mmh. jeux qui ont pu être faits assez rapidement clairement pour aligner deux trois jeux par année bah, euh, l- là et si tu re-
0: si tu euh... reprends la liste il est simplement entre Star Wars Arcade Racer et Initial D Arcade Stage quoi il est entre euh, les deux
3: ouais, je dirais qu'il y a ouais, NASCAR... NASCAR. et a priori NASCAR était un gros jeu quand même d'accord. même si on connaît pas priori c'était un assez gros jeu parce qu'il y avait une bande et tout d'accord mmh. mais bon, bon voilà pour moi clairement c'est ça c'est... Je le, je le comparais à un Chuchu Rocket de la Sonic Team quoi. Je veux dire, c'est un petit jeu qui est important parce que Chouchou Rocket c'est un jeu très très fun mais euh, voilà ça, c'est vraiment hein, l'impression que ça donne c'est un on avait un concept sympa bon voilà ça fait un petit jeu qui euh, bon, faut pas creuser beaucoup ouais plus. et
0: puis ça, ça allait bien avec, le, avec la, la Dreamcast aussi hein, donc euh, avec son, son côté vraiment totalement différent des autres des autres machines qui a été lié à sa perte aussi hein, c'est vrai que malheureusement
2: oui c'est pas la seule raison
0: mais... non mais bon <rire> C'est pas, du, c'est, c'est pas du PES ou du FIFA. Voilà, c'est. Jeu, oui.
3: euh, oh, oui, par, voilà. par rapport à, à, au vide, euh, on va dire, dans, de l'ensemble du jeu, parce que bon, tout à l'heure, on parlait des menus. Tu lances le jeu, tu fais start, euh, bah, c'est start game ou option.
0: Bah, c'est, ah, c'est l'adaptation arcade et... pure et simple.
3: Voilà, t'as 3-4 trucs dans les options et c'est réglé, tu ne peux rien régler. Il mmh. se joue à deux quand même, il faut le préciser. Hein. On peut jouer à deux. Mais euh, du coup, euh, c'est pour ça que j'avais une théorie sur le fait que ils sont partis dans une espèce de délire euh, comment, sur euh, bah, ce réseau euh, routier dans la façon d'avancer dans les niveaux mmh. et clairement pour moi ça apparaît euh, dans une façon de remplir un petit peu le jeu avec une espèce de fan service pour les japonais
1: mmh.
3: parce que je sais pas si vous savez mais les japonais ils sont assez fiers et fans de leurs transports en commun notamment ferroviaire et donc clairement je pense que c'est juste voilà, un petit peu de fan service juste pour faire au public japonais euh, en donnant des noms de stations etc en ouais. avançant sur mmh. le réseau avec plusieurs euh, bifurcations, donc ça veut dire qu'on peut refaire le jeu, même si ça n'a pas grand intérêt, euh, on va dire, hein, honnêtement. Euh, voilà, en prenant des, routes, prenant des routes différentes pour être sûr d'avoir fait toutes les stations. Euh, voilà, clairement, pour moi, c'est, c'est la, la raison de la présence de cet aspect euh, de raison
0: D'accord.
2: Ou alors, les mecs, ils ont aussi bossé sur Tokyo Bus Guide, sur Dream et, euh, <rire> Voilà, ils étaient chauds, quoi. Bah, c'est c'est juste, chaud bouillant. C'est,
0: c'est juste qu'ils se sont ils <rire> <s'en> <rire> fait un petit rail après, ils ont dit Allez, vas-y, on va faire ça. Dans... <rire> Non, ou là, alors
2: coup ils ont ça. fait Denja De Go comme ils s'étaient pour alors c'est que depuis le début ce qu'on a pas compris c'est que Squash ce
3: se joue dans des stations de, bah, de bus
1: mm-hmm.
3: c'est, en, entre deux bus on fait une petite partie squash
1: ouais, que je assez... ouais à des fois je vais peut-être à ça dans les,
0: ouais. dans les métros ouais, on connaît pas assez bien le... Le la, la société japonaise <rire> messieurs je pense que on a fait le tour de, de ce titre euh, mm. voilà, même si euh, on l'apprécie beaucoup c'est vrai qu'on bah, on sait lui reconnaître ses limites euh, voilà donc euh, moi, bah, on
1: apprécie beaucoup son,
0: son caractère atypique ouais. et...
1: et il faut l'essayer vraiment moi il y a un truc que j'ai tout... enfin, maintenant ça... il pourrait être sympa de le, de le ressortir euh, en améliorant le... la maniabilité mm-hmm. et puis en, en mettant une dimension peut-être euh, versus avec euh, euh, en jouant en ligne, fin des trucs comme ouais. ça, fin de, euh, une espèce de virtuel tennis. Ouais, mais un truc un peu avec les, les rebonds sur les murs, des objets ouais. qui, qui traînent partout, euh, ça, pourrait être, ça aurait pu être rigolo
3: ça. 3D sur 3DS Ouais.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais. non, mais non. bon, c'était pour finir sur un truc plus positif. Depuis le début, on le désosse. Avec un DLC
2: pack de briques. Euh.
0: <rire> Bon ben bah messieurs, on va, on va se laisser. Y merci encore d'être venu. Okay, toujours pour la c'est sympa. <rire> bah, et kurdi, je vous dis à bientôt pour, pour une prochaine un prochain podcast ou une prochaine vidéo. À je bientôt tout le monde. Okay. Allez, Allez. ciao ciao. Ciao
2: Salut. Ciao, ciao. Salut. Salut. Salut.